0: Te doy la bienvenida al episodio número 2 de Conecta Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza Yo soy Annie Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación Y hoy estoy feliz de poderte hablar sobre uno de mis temas favoritos Y donde se basa mi perspectiva entera de crianza, la conexión Y bueno, hoy quiero empezar platicándote una experiencia que tuve hace algunas semanas con David, mi hijo de tres años. Esta experiencia fue un momento ajá para mí. Esos momentos que todo te hace clic y toma sentido en tu cabeza y dices, ajá, claro, ya, ya lo entendí. Pues bueno, como cualquier niño y de hecho como cualquier adulto también, David tiene sus días buenos y sus días no tan buenos. Y hubo esta semana en específico, que había tenido días especiales en donde estaba especialmente retador, especialmente desganado, eh, todo era un conflicto para él, había más berrinches de lo normal. La verdad es que fueron días retadores para toda la familia, ¿verdad? Y uno de estos días en la mañana estábamos sentados en el desayuno y me volteé a ver y me dice, mami, ¿me abrazas? En ese momento todo se unió en mi cabeza. Y dije, ajá, entendí que había estado así por falta de conexión, porque quería más tiempo, porque necesitaba más tiempo de calidad y probablemente esos días yo no se lo estaba dando. No porque no quisiera, sino porque simplemente tal vez no me di cuenta. Y claro que a sus tres añitos todavía no tiene la capacidad de decir Mami, la verdad es que me siento alejado, necesito más atención. Mami, ¿sabes qué? Has estado diferente, te noto más distanciada. Pues claro que no, de hecho para mí fue algo increíble que verbalizara que necesitaba un abrazo y eso se convirtió en mi foco que se prendió y que dijo ¡Necesita más conexión conmigo! Y no sé si tú lo has vivido, pero esto es lo que a veces nos puede pasar, que los berrinches o las crisis emocionales de nuestros niños son justo por una falta de conexión con nosotros. Y muchas de esas veces no lo sabemos o no nos damos cuenta y esto nos deja en la superficie del comportamiento que están teniendo nuestros niños, en donde empezamos a decir, híjole, es que qué bárbaro, es que se está portando fatal, es que ya no lo aguanto, ay, ¿cuándo va a entender? Me urge escaparme de aquí, por favor. Y toda esa serie de frases que nos empezamos a repetir en la cabeza o a veces hasta decir en voz alta. Entonces, si solo nos quedamos en esta superficie, la situación solamente se va haciendo peor porque vemos su comportamiento, eh, no lo soportamos, nos lo tomamos personal, más nos distanciamos, el niño menos conexión tiene, más externa ese comportamiento que nosotros no queremos ver. ¿Te puedes imaginar de verdad el círculo vicioso en el que empezamos a entrar? Y eso termina vaciando lo que yo llamo su vaso de conexión. Este vaso que todos los niños tienen y que nosotros les podemos ayudar a llenar con estos momentos de presencia, de conexión, de contacto visual, de juego, etc. Entonces, imagínate ese vaso de David que estaba a la mitad. Ese vaso de conexión a la mitad era igual al comportamiento que estaba haciendo por una falta de conexión. Ahora, imagínate un vaso completamente vacío. ¿Cómo sería el comportamiento? Porque sabemos que el comportamiento es una forma de comunicación, sobre todo en los niños preverbales o que tienen poco vocabulario todavía. A través del comportamiento los niños nos comunican sus necesidades básicas, sus necesidades de conexión, sus necesidades de autorrealización, todas esas necesidades que nosotros podemos ver en la pirámide de Maslow. Y que incluso cuando tenemos duda como que, ay, no entiendo su comportamiento, ¿qué necesitará? Incluso tú puedes buscar esta pirámide de Maslow en internet y te puedes ir en orden de la pirámide para revisar una por una las necesidades básicas y, y saber en dónde es como, como que se está atorando, ¿verdad? Ahora, imagínate también un vaso de conexión completamente lleno. ¿Cómo sería su comportamiento? Por eso dicen que los niños que se sienten bien se portan bien. Los niños que tienen su vaso de conexión lleno lo reflejan también a través de su comportamiento. Y bueno, cuando nosotros somos conscientes de esto, somos conscientes del poder de la conexión, que es justo de lo que vamos a platicar hoy. Hoy te quiero platicar que hay tres factores principales que influyen en el desarrollo del niño. La genética, el ambiente y las experiencias. La genética es la que viene dada desde el primer momento de la concepción de cualquier bebé. No es controlada por nosotros. El ambiente es ese entorno del clima, de la familia, de la cultura, de la sociedad en la que cada uno estamos inmersos y que tampoco podemos controlar al 100. Entonces el único factor que nos queda en nuestras manos son las experiencias. Aquí entran todas esas experiencias de crianza, de alimentación, de nuestras relaciones sociales, de de nuestros hábitos, de las rutinas que tratamos de hacer con nuestros niños, todo lo que sí está en nuestras manos. Y bueno, la gran pregunta es, bueno, entonces, si las experiencias están en mis manos, ¿cómo puedo influir positivamente en ellas? Pues bueno, para explicar esto, yo diseñé un modelo que se llama la escalera de las experiencias. Este modelo es tal cual una escalera que nos guía paso a paso para crear las experiencias ideales para nuestros niños. Y solamente se puede avanzar en esta escalera, por medio de la conexión. Entonces imagínate la importancia de la conexión. En lo único en lo que podemos influir en el desarrollo de nuestros niños es en las experiencias. Y no podemos crear experiencias si no es por medio de la conexión. Claro que es importantísimo. Y digo en lo único que podemos influir como si fuera algo pequeño, pero la verdad es que es lo más importante. Eh, generar estas experiencias, estas experiencias pues muchas veces se llevan de encuentro a la genética y al ambiente. No sé, un ejemplo puntual son por ejemplo las terapias. Cuando nació un niño neurodiverso, va a terapias que son experiencias diseñadas y ejecutadas con un objetivo específico que muchas veces transforman esa genética con la que el niño nació y transforman su vida por completo. Daniel sigo en uno de sus libros nos dice tal cual. Las experiencias literalmente modifican la estructura física de nuestro cerebro. Eso significa que tenemos el poder literal de transformar nuestro cerebro incluso a nivel estructural por medio de las experiencias que nos regalamos a nosotros mismos y a nuestros niños. Porque esta capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar la tenemos durante toda nuestra vida. Esta capacidad se llama neuroplasticidad. Y claro que nuestros niños tienen esta neuroplasticidad mucho más sensible. Por eso pueden aprender tantas cosas nuevas en tan poco tiempo y aprenderlas también. Pero bueno, tampoco me quiero ir a, a tantos tecnicismos. Quiero regresar a este tema de la escalera y, y regresar a que esta escalera de las experiencias pues tiene cuatro escalones. Y te los voy a decir en orden, de abajo para arriba. El primero es el yo el escalón del yo, después viene el escalón del niño, el escalón del entorno y el escalón del desarrollo óptimo. Y dijimos que se avanza en esta escalera por medio de la conexión. Entonces, si yo quiero impactar positivamente en el desarrollo del niño, que es ese último escalón, la meta final, nuestro objetivo, pues me tengo que ir en orden, escalón por escalón. El primer escalón, ese es el escalón del yo. Y esto significa que primero conecto conmigo, con mis necesidades, con mi historia, con mi perspectiva, con cómo estoy yo, porque si yo estoy bien, entonces puedo actuar de manera asertiva. ¿Cuántas veces estamos de mal humor por no haber dormido bien, por no haber comido bien, por el encierro? Estas necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Así como le pasa a nuestros niños, a nosotros también nos puede pasar. Y si nosotros no somos conscientes de esto, solamente lo vamos jalando, lo vamos alargando y, y actuamos así como por inercia. Entonces, el primer escalón es el yo, ser conscientes de nosotros. Si nosotros estamos bien, podemos compartir ese bienestar. Ya que tengo esa conexión propia, puedo entonces conectar con mi hijo, con sus necesidades, con su comportamiento, le puedo responder de una manera asertiva y, y empiezo a nutrir esta relación que, que queremos tener, que queremos fomentar y que esperemos que sea para toda nuestra vida. Si lo vemos con estos ojos, claro que vamos a querer conectar con nuestros hijos diario. Y muchas veces en el día. Y bueno, ya que tenemos esta conexión entre nosotros, podemos pasar ahora sí al tercer escalón, que es el escalón del entorno, de estos hábitos, rutinas, reglas, límites, que nosotros diseñamos de acuerdo a nuestras creencias y, y a esa perspectiva o ese objetivo familiar que nosotros queremos tener. Y bueno, esta conexión ya prácticamente nos está empujando al cuarto escalón, que es ese desarrollo óptimo que estamos buscando, ¿verdad? Ahora, este es como el caminito ideal de la escalera de las experiencias, pero quiero que te imagines también ahora la, la desconexión por completo. Imagínate que no conecto conmigo, actuó cada día dependiendo del humor con el que amanecí, si amanecí de malas, pues gritos para todos, si amanecí de buenas, pues abrazos y besos para todos. A veces los duermo una hora, a veces a otra, a veces pongo límites, a veces los traspasan y no hago nada, no soy constante. ¿Qué tipo de experiencias crees que voy a estar generando con esto? No, no son experiencias constantes, no son experiencias que van a nutrir un desarrollo ideal, ¿verdad? Y esto muchas veces lo hacemos de acuerdo a lo que sabemos hasta ese momento. La idea no es, no es culparnos, ni, ni entrar en esta espiral perdón, de culpabilidad, es más bien empezar a ser conscientes. Ahora, también está como, como esta opción, en donde, tal vez sí conecto conmigo, y si sé lo que quiero, y si me preparo, y estudio, y visualizo mi estilo de crianza, con el que quiero educar a mis hijos, pero no conecto con ellos, simplemente me salto ese escalón, me voy hasta el tercer escalón, y empiezo a poner hábitos, rutinas, límites, etcétera, sin conectar con mis hijos. ¿Eso va a funcionar? Claro que tampoco va a funcionar, porque la conexión va en ese orden, primero conmigo, después con los niños y con el entorno. Muchas veces he platicado con familias que me dicen, es que te juro que ya he aplicado muchísimas estrategias, muchísimas herramientas, todo lo que compartes lo hago y nada funciona. Bueno, ¿y cuánto tiempo de conexión pura le dedicas a tus hijos? ¿Cuánto tiempo te sientas en el piso a jugar con ellos, a divertirte, a reírte, a tener contacto visual? Si nosotros no tenemos esa conexión con nuestros hijos, difícilmente va a funcionar lo que nosotros les queramos proponer o, o poner en temas de límites, estructura, reglas, etc. Entonces, si yo estoy bien, empezando en el primer escalón, gracias a las neuronas espejo voy a compartir ese bienestar con mis niños y juntos podemos descubrir ese orden y las pautas familiares que nos van a hacer vivir en armonía y, y juntos desarrollar habilidades para toda la vida, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es la herramienta práctica que quiero que te lleves del episodio de hoy? Justamente, saber cómo aplicar esta escalera de las experiencias, en donde ya sabes que lo más importante es la conexión. Entonces, yo te invito a conectar en el orden de la escalera. Primero, conectar contigo. Identifica qué es lo que te hace feliz, qué actividad te llena, es el ejercicio, es leer, es pasar tiempo a solas. Busca esa actividad que te hace feliz y llénate de esa felicidad haciendo esa actividad que te encanta trata de cuidar también tu salud con el ejercicio con el sueño, con tu alimentación agradece mucho la psicología positiva nos recalca el poder de la gratitud, del agradecimiento no es feliz el que tiene lo que quiere, sino más bien el que agradece lo que ya tiene entonces agradece muchísimo y trabaja en tu propia regulación emocional lo que nosotros queremos ver en nuestros hijos lo podemos empezar a trabajar nosotros primero y así va a ser mucho más fácil de que lo hagan por medio de la imitación, por medio de que nosotros estamos modelando ese comportamiento esperado. Entonces estas son como herramientas en las que puedes conectar contigo. Después conecta con los niños, conecta desde su mundo, es mucho más fácil si nosotros como adultos somos conscientes y nos adaptamos a los gustos de ellos, a las actividades que a ellos les gustan y no tratar de convencerlos de hacer lo que a nosotros nos gusta más, más bien ponernos a su nivel en el sentido de jugar a lo que a ellos les gusta y puedes empezar con 5 o 10 minutitos al día sin distracciones, sin celular, sin computadora, jugar en el piso, dejarlo ser el líder del juego que verdaderamente sea como un momento de diversión y de nutrir nuestra relación puramente. Y ya juntos conecten con el entorno, definan hábitos, rutinas, reglas familiares, tradiciones que los puedan unir como familia. Y justo ese es el plan de acción, que te lleves estas herramientas y que decidas hoy cómo vas a conectar contigo, cómo vas a conectar con tus niños y vas a ver que llenando ese vaso de conexión, cualquier cosa del entorno va a funcionar mucho mejor. Cualquier estrategia, disciplina positiva de crianza consciente que tú quieras aplicar, va a funcionar mucho mejor si cuidas primero esa conexión. Y bueno, antes de terminar, te quiero dar un ejemplo eh, que me parece que es muy visual y que aclara muchos puntos con los que muchas veces podemos confundir la conexión. Para esto quiero que te imagines un matrimonio desgastado, desconectado, al borde... Y la pareja de este matrimonio decide empezar a trabajar en su relación para rescatarla, para volver a ser ese matrimonio que un día fueron y que quieren volver a vivir. Y, bueno, imagínate que se les ocurre que ellos dicen, perfecto, entonces vamos a trabajar en nuestro matrimonio. Entonces, ¿cómo vamos a lograr tener un mejor matrimonio? Bueno, pues vamos a, a, a darnos amenazas como para para motivarnos y, y para ver de qué, a ver, si haces esto no te va a ir bien, mejor, mejor vamos a hacerlo por el camino que ya sabemos que es el correcto. Entonces con estas amenazas nos vamos a recordar qué es lo que no debemos de hacer. Eh, tal vez también lo que podemos hacer es que si pasa algún conflicto entre nosotros o algún momento como acalorado, mejor vamos a dejarlo pasar. Nos ignoramos, nos volteamos y, y ya, que, que todo se vaya enfriando. O vamos a ponernos castigos. ¿Qué tal si para cada mala palabra que alguien le diga al otro, vamos a ponernos un castigo? Y así vamos a mejorar nuestro matrimonio. ¿Crees de verdad que esto va a funcionar? Ahora imagínate que este matrimonio decide trabajar en su relación de pareja y empiezan a hacer este proceso de lluvia de ideas y dicen, bueno, podemos mejorar nuestro matrimonio acordándonos de los gustos que tenemos en común, de por qué nos enamoramos en un inicio, hay que escoger actividades para hacer juntos, eh, hay que tener detalles mutuos, chiquitos, tal vez de ayudarte a tender la cama, o de lavar los trastes, o, o de ayudarte a reparar tal cosa de la casa, este, vamos a sonreírnos todos los días cuando nos despertemos, desearnos los buenos días, ¿hacia dónde crees que va a llegar este matrimonio con estas estrategias? Pues claro que a un mucho mejor lugar, Van a empezar a sanar esa relación. Y bueno, muchas veces lo mismo nos pasa con nuestros niños. Que a veces nuestra relación puede estar desgastada, puede estar pues con una conexión no ideal, un poco rota, y, oh, y pues no sabemos cómo repararla. Tal vez por mucho tiempo no sabíamos cómo manejar los berrinches, nos empezamos a tomar las cosas personal y empezamos a dañar esta relación. Pues bueno, esta relación se puede sanar de la misma manera que este matrimonio quiso empezar a sanar la relación, buscando actividades en conjunto, intereses mutuos, verse con ojos de amor, pasar tiempo de calidad. Esta relación con nuestros niños es mucho más parecida a un matrimonio que a un patrón y empleado en donde queremos poner amenazas, castigos y creemos que eso va a mejorar nuestra relación de alguna extraña manera. Realmente lo que necesitamos es la conexión. Y algo que me gusta repetir constantemente es que la conexión es como un baño, la necesitamos todos los días. No es, bueno, martes y jueves me voy a agendar de cuatro y media a cinco para pasar tiempo de calidad con mis hijos. Qué padre si lo tienes en tu agenda y si tienes esa disciplina para que no se te olvide. Pero la conexión no es un ratito dos veces por semana. La conexión es algo que queremos hacer diariamente en los momentos cotidianos. Poner a un lado el celular, voltearlo a ver a los ojos, sonreír, decir cómo estás, buenos días, te quiero mucho, te amo... Y, y así volvemos a nutrir nuestra relación y, y no dejamos de hacerlo, lo, lo hacemos algo constante, algo cotidiano, algo parte natural de nuestra relación. Y bueno, pues recuerda que todo está en tu perspectiva y que la actitud que tú libremente eliges para tu vida va a impactar directamente en ella. Decide tu actitud Toma este tema de la conexión como algo que puedes empezar a aplicar desde hoy, contigo, con tus hijos, con el entorno. Encuentra ese huequito en la escalera de las experiencias y empieza a trabajar en él desde hoy mismo. <música>